0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Поподогла, главный редактор МЕЛА. А в гостях у меня Владимир Ягодкин, педиатр. Добрый день, Владимир.
1: Привет, привет, друзья.
0: И поговорим мы о здоровье наших детей в преддверии нашего долгого учебного года, прекрасной осени, когда все дети начинают массово болеть всякими ОРЗО, а родители думают, что опять брать больничный или, может, отправлю его с насморком. А с насморком примут или не примут? А может ли ребенок ходить в детский сад с кашлем? Мне кажется, мы знаем уже более-менее весь свод основных вопросов. Но э, начну я с вопроса, наверное, профилактики, потому что уже в сентябре когда мне кажется в классе появляется первый заболевший, непонятно чем, вот ну какой то там насморк, все, ковид мы сейчас не трогаем, а родители тут же думают, как бы сделать так, чтобы мой-то ребеночек не заболел, и дальше начинается, значит, витамины, понятно. Всякие профилактические препараты, не имеющие отношения к лекарственным средствам, не имеющие доказательной эффективности, тоже популярны и понятны. А с приходом в интернет-магазинов появилось огромное количество еще БАДов, которые очищают, обеляют и гарантируют якобы то, что ты болеть не будешь. В общем, есть ли какой-то способ, кроме того, как правильно провести лето, поддержать детский иммунитет в учебном году и... Нужно ли действительно что-то делать вот так последовательно, постоянно, для того чтобы ребенок не заболел?
1: Слушайте, да на самом деле никаких нету хитростей. А я, вам, я вам расскажу с самого, самого начала самый главный секрет педиатрии. Знаете, в чем заключается?
0: Так То, что заинтриговали.
1: практически Да, практически в 100% случаях ребенок выздоравливает самостоятельно. Это самый главный секрет педиатрии. А на самом деле ничего нет в этом удивительного или страшного, то что дети начинают ну, либо болеть сразу, или как правило начинают болеть день через пару месяцев начала учебного года, день с октября с ноября, когда ну, да, вот, вот это походили, промокло,
0: походили, погода,
1: да, забыли, что надо шапки носить, лето было еще вчера, а начинают болеть, болеют обычным ОРЗ, насморк, кашель. Невысокая температура, а потом... А невысокая, это сезон... до какого
0: вот сразу? Я потом
1: еще вернусь к температуре. 38-38,5. Ага. Да, все, что до, это нормальное течение при условии, что ребенок себя чувствует хорошо. Вот, все, что переваливает за, это уже не очень хорошо. И вот эти все реакции, это нормальная, абсолютно сезонная история, которая, в принципе, и должна и быть
0: такой, почему взрослые-то не болеют? У нас уже такой прям накопленный иммунный ответ. Мы вот, научились умным словам момент. за последний да. период.
1: А вы на самом деле правильно говорите. Иммунный ответ очень хороший. Потому что, вот смотрите, а кто, кто болеет реже всех? Врачи, учителя и воспитатели детских садов. Почему? Потому что постоянно в контакте с болеющими. Нон-стоп, вот постоянно. Меня сейчас спрашивают, как вы есть и не болеете? Да, раньше без маски, сейчас от маска уже обязательно стало. Как вы, говорит, не болеете? Я говорю, ну, слушайте, я каждый день. А то и в день там, по 5-7 по раз контактирую с гриппом, с ОРВИ, с какими-то кишечными инфекциями, близко, в тесном контакте. Но, тем не менее, со всеми мерами предосторожностями, не обнимаясь, не целуясь и долго не находясь в одном помещении. Поэтому и не болею, потому что наш иммунитет, он заряжен на такую закалку. Мы должны все время находиться в каком-то контакте. Очень, очень хорошо нам показал прошлый год то, что длительная изоляция сказывается плохо на нашем с вами иммунитете. То есть, вот это лето, я вот сейчас буквально к вам приехал с вызова и поеду опять на вызов, а у нас лето, и погода хорошая, но все болеют. И вот это сум... Да, и вот это смещение, оно, на самом деле, я подозреваю, отчасти произошло вот этим всем нашим локдауном, так называемым, запиранием дома. Когда мы долго не контактируем, наш иммунитет, на самом деле, ослабевает и забывает, что такое вирусная нагрузка, так называемая, которая сейчас тоже этот термин оскомину набил в последнее время, Но мы должны находиться ВКонтакте. Не обязательно болеть, но ВКонтакте мы быть должны.
0: А был вообще, кстати, да, вот я подумала, был какой-то специфический вообще, специфическая история в период карантина, вот, К педиатру обращались Ну, потому что кажется, что дети перестали Тем более, это было тоже апрель, уже время, когда тоже начинается много всего А тут раз, все сели дома или там вообще на дачах Кажется, что обращение к педиатру должно было стать меньше Или они должны были стать какими-то немножко другими,
1: что ли, не знаю О, кстати, интересно, я вам сейчас инсайдерскую информацию расскажу а на самом деле в том году, когда э, начался локдаун, тот жесткий, где-то он в апреле-май да, у нас случился.
0: Да, да начало начала в июле
1: В июле даже пару клиник закрылось из-за этого. Ну Потому что все-таки частные клиники, они работают на, за счет приема многие, и все перестали болеть. И я как педиатр, я сидел без работы. Абсолютно. Но ну, это хорошо на самом деле, потому что это...
0: Что делает педиатр без работы?
1: <свят> а, в эфир, на радио Какие-то интервью Время занимали быстро Но а почему перестали болеть? Нет контактов, раз а Никто, кроме ковида, ничего нет, два Потому что он вытеснил вообще все Всю повестку всю повестку И да. всю тревогу Никто не путешествует, три Потому что лето это сезон кишечных инфекций Ну и, соответственно, четыре лет в принципе, сезон, когда болеет мало Вообще перестали болеть Здорово но, когда мы вышли где-то июль-август, тоже полноценно, да, особенно сентябрь, у нас прям нагрузка была у ее какая, и на, на педиатрии именно. Там был и обычный УРВ обычный Е, и в том, в том числе и ковид, конечно же.
0: Ну с да, мне кажется, да, я сейчас пытаюсь вспомнить этот это год учебный, вот, который прошел, и когда класс моего ребенка первый раз вывели на карантин, мне кажется, это был прямо октябрь, то есть они отходили где-то месяц, и сразу у них случился первый коронавирус в классе, и все остальные радостно расселись дома и стали да, и наслаждаться дальше, И дальше станцу. сидели, и да, дальше да, сидели да, с да, переменным успехом. Да. Мне кажется, у нас выровнялось только где-то уже к февралю, а там уже ну, начало какого-нибудь учебного года считалось. И вот, кстати,
1: примерно к февралю... А может быть, даже и к марту у нас прям пошла работа, работа. Вот как мы всегда работали, все вызовы, кашли, насморки и так далее. Сейчас кишечные инфекции преобладают. Ну, вот откуда-то они появляются. Может быть, с наших югов везут. Но, кстати, интересная штука. В этом году не было гриппа. Вот все доктора, если нас тут путь слушать, они подтвердят. Гриппа в этом году не было вообще. Во-первых, всех провацинировали. Во-вторых, все на локдауне. Ну, то есть, он традиционно появляется из Азии. А путешествий нет, границы закрыты, Европа закрыта, привезти неоткуда. Плюс вакцинация, плюс ограничения, и гриппа не было. Вот, пожалуйста. А мы, кстати, ждали, как врачи, грипп, потому что грипп инфекция мощная. Думали, ковид вытеснит. Не вытеснил.
0: Я даже... А я сидела и думала, ну, что получается не очень стромная шутка о том, что, чтобы я выбралась, если бы мне дали выбрать между гриппом и ковидом, и мне кажется, я бы с удовольствием вернулась как раз да, в непоздние да, да. времена, когда ты пришел, когда там мы в октябре. Вот, вакцинация от гриппа, кстати, в да, этом году. Будет. Будет. Обязательно. И нужна или не нужна? Нужна,
1: нужна, нужна обязательно. Да ну, почему? Что, смотрите, грипп все-таки это инфекция, которая тоже мутирует. Мутирует каждый год. А в том году ее не было. Ну, конечно, была, но в любом случае грипп есть всегда, его просто мало. А мы всех провакцинировали. Спасибо всем, кто пришел. И, соответственно, мы снизили вот этот риск различных мутаций. То есть, все эти H1N1, птичий, свиной грипп и так далее. А может быть, сейчас какой-нибудь еще драконий грипп появился бы в этом году, если бы не вакцинировались. Ну, то есть, мы себе на, на год точно оттянули проблемы. По крайней мере, с гриппом 100%.
0: Так, и тогда четкий срок для родителей. Потому что я знаю, как это происходит. Где-то в ноябре все начинают писать девочки, А еще не поздно от гриппа того ребенка привить. самого себя в какой период надо прививать? А я ж, надеюсь, что
1: вакцина поступит где-нибудь уже в... В конце августа тоже точно будет во всех клиниках московских. Традиционно поступают сначала наши вакцины. Ну, у нас есть хорошие вакцины, действительно, вакцина Ультра, как он показал, уже с хорошей стороны. Появится в импортной вакцине наверняка. Все-таки границы немножко снимают, ограничения. И начало вот где-то как раз сентябрь-октябрь. А, активная прям фаза такая иммунизация и можно в принципе вплоть то там до конца года вакцинироваться, спокойно никаких проблем нет mm-hmm. есть, пока нету вот прям вспышки острой хотя вирусологи говорят что вакцинируют всегда и все время пока не закончился сам грипп с этим проблем нет нет такого что успел не успел успеть можно всегда
0: ну и я спрошу про еще прививку пневмококов потому что уходило а, очень много слухов что ну, в общем, те, кто избегал прививок до коронавирусного периода, вдруг стали говорить о том, что, возможно, пневмококковая прививка как раз может быть защитой для ребенка от ковида. Вот есть какие-то вообще... И нужно ли прям вот бежать, сейчас ставить детям пневмококковые все эти прививки? Я не помню сейчас название, но, наверное, и не надо в эфире. Но в целом, вот пневмококковая прививка как профилактика ковида, меня, если честно, это очень удивило. У нас у всей семьи стоят пневмококковые прививки, но мы... Не не знаю, почему мы это делали явно не предвидя ковид и все, что с ним связано. Не,
1: иммунизация от пневмокока, она входит в национальный календарь, она производится в определенном возрасте, обязательно иммунизация от пневмокока инфекции не существует, только по показаниям, определенным показаниям. Никакой коллаборации с ковидом у пневмокока нету, слава ага. богу Ну вот растели а, точки да.
0: над всеми все, нужными
1: буквами да, все пневмонии и слово пневмокок, они очень совпадают Я, честно, до сих пор не понимаю, откуда появился история, что нужно вакцинироваться от пневмококовой инфекции Все побежали, ну побежали Ну хорошо, что провакцинировались, но обязаловки никакой нет Если по возрасту положено, welcome, если не положено, то только по показаниям
0: ну, понятно. То есть, профилактики не получается, по крайней мере. Не получается. А, ну, и, пос, наверное, сейчас последний вопрос будет про коронавирус прочее. Прочее уже тоже много раз говорили, но а, сейчас стали говорить, что дети больше болеют ковидом, ну, вот с приходом да. дельты. Это действительно так, да? Да, то есть, да. А появились ли какие-то все таки внешнюю симптоматику, которая позволяет отличить ковид от там, ОРЗ, ОРВИ и вот всего обычного. Ну, потому что то, что я наблюдал на детях своих друзей, там ты никак не мог отличить никакими способами, кроме как с помощью ПЦР. Потому что все остальное было похоже на обычный, ну, ну да, подкашивает, ну насморк, ну с кем не бывает.
1: Редко, но, к сожалению, стали появляться течение ковида у детей примерно такие же, как у взрослых. То есть, То сама есть тяжесть, тя- течение, уже, да? Да, тяжесть mm-hmm. течения примерно стала быть похожей большая, большая редкость, я надеюсь, что это не начнет разрастаться
0: но... А у детей прямо от младших или это какой-то возраст? Но, там, это нельзя
1: ни в коем случае брать статистику Но вот я на днях госпитализировал девочку трех лет и, oh. и у нее, да, шесть дней, тридцать девять Великолепно себя чувствует внешне Конечно, видно, что устала, но это ковид подтвержденный без пневмонии, а вчера смотрел девушку, 15 лет, которая прям с сатокином штормом болела, ну, то есть, он стал помощнее, дети тоже стали болеть, поэтому иммунизация от ковида, которая скоро уже перейдет на подростков, а потом на младший возраст, детский ей все-таки быть в любом случае, потому что, ну, мы уже видим, что дети болеют. Я пока не делаю никаких прогнозов и не имею права этого делать, потому что... Неизвестно, как себя ковид будет вести в будущем с детьми, но дети болеют.
0: Ну, да. И никакой специальной симптоматики так и не появилось. То есть, только ПЦР, да? Только ПЦР,
1: либо антигенные тесты, которые делаются быстро. Да.
0: Ну, про ПЦР вот тоже я задам вопрос, потому что я услышала эту легенду уже 15 раз, ну, 15 тоже условное совершенно число, но я от многих родителей услышала и много читала об этом в соцсетях, то есть скептики всегда у нас скептики. Якобы ПЦР, ну, вот тест, который берут через нос палочкой, который, я думаю, хотя бы раз уже все, наверное, в стране прошли эту процедуру, что это разрушает слизистую? Что после этих ПЦРов дети болеют, и ни в коем случае нельзя делать ребенку больше одного ПЦР там ну, дальше разная частота, раз в месяц, раз в три месяца, раз в полгода. Вот про ПЦР и разрушение слизистой, действительно ли, или это настолько незначительное все-таки? Ну, это же, мне кажется, вмешательством ты не назовешь.
1: Ну, это местное повреждение: не, ничего не будет абсолютно. слизистая, разрушает, разрушает капли с серебром всем известные, и всякие дезинфицирующие прыскалки, которые на каждом шагу рекламируются, которые от всех болячек на коже, которые прописывают не очень добросовестные доктора, что промывайте нос и брызгайте обязательно вот именно...
0: Да-да-да, вот да, всех заболеваний, всех да, возможных. Да,
1: вот это разрушает слизистую. А палочка в нос ничего не сделает, местное повреждение, не более.
0: Вот, ну и уже... Вернемся просто к температуре. Давайте разберемся тогда, вот как вы сейчас рассказывали, девочка, три года, 39, 6 дней. Это, мне кажется, для родителей уже много. Тут понятно, что надо вызывать врача. Но на самом деле в температуре как-то вот есть какие-то очевидные маркеры, когда ты должен там А забеспокоиться, Б позвонить врачу, С, например, позвонить 112 или 112 у нас телефон. Даже вот скорой помощи теперь. И 103. 103, а, да?
1: Смотрите, знаете, что меня смущает, как доктора, когда я вижу таких деток? Меня смущает отсутствие внешней какой-то симптоматики. Отсутствие насморка, отсутствие гиперемии зева, отсутствие кашля, боли в ушах. Ну, то есть, какие-то катаральные признаки. Если их нет, вот это начинает настораживать. Потому что просто подъем температуры на протяжении там, все, что больше четырех дней, без какой-то клиники начинает вызывать вопросы. Особенно, когда ты смотришь анализы крови, благо в России это сделать легко, и ты видишь их идеальными, то это настораживает еще больше.
0: То вот... теперь при такой температуре может быть идеальный анализ крови? Вот
1: у этой девушки был идеальный анализ крови. Вот если кто знает, царь белок, такой показатель был по нулям. А сегодня не знаю, вот буду звонить, сегодня уже седьмой день у нее, она в стационаре, в второй инфекционной больнице, но ну, вот буду узнавать. Интересно. Но у нее было все идеально. На тот момент, когда я смотрел, это был пятый день болезни то есть никаких проблем. А вот это все должно смущать.
0: А просто вот если мы говорим про температуру, например, ну вот мой ребенок родился и там некоторая часть жизни жил не в России, и там у нас в педиатр был очень простой подход. До и 37,5, это вообще не температура, даже не звоните мне, Надя, не пишите, и, пожалуйста, уберите градусник, зачем вы постоянно меряете ему температуру, я вас не понимаю, у вас здоровый ребенок, Ну, окей, у меня был первый ребенок, я была тревожная мать, я мучилась, но мерила температуру, хотя маленькому ребенку, это ну, у нас не было электронного градусника, а с обычным это очень сложно было. У меня плохо получалось. Вот, потом дальше, дальше было так. До 38,5, Надя, забейте, все в порядке, 3 дня. Если вот за 3 дня ваши 38,5 не пройдут, тогда позвоните мне. Ну, и, возможно, придите. Но надо, я к вам никогда в жизни не поеду. Вот действительно так? 30, до 37,5, ну, все ерунда? Да. да. А как же так? У нас вот просто, я тоже вот сейчас вспоминала, вот все мое детство говорили, как-то, суперфибрильная температура. У ребенка, возможно, воспаление легких, вот это вот 37,2, 37,3. Меня поэтому очень часто отправляли проверяться, потому что я занимался фигурным катанием, а те, кто катается на льду, много, там у них бывают такие всякие болезни. Меня просвечивали регулярно с температуры ни разу, правда, ничего не было, но. Зато рентгеновская ходила. Вот. Действительно, до 37,5. Или тоже тут анализы что-то еще указывают уже на какие-то вещи? Нет,
1: надо ориентироваться на самочувствие в первую очередь, потому что высокая температура не всегда говорит о чем-то плохом. Потому что много деток, которые с температурой 39, носятся им море по по колено. да. Это хорошо. Хуже, когда температуру сбили, дали ибопрофен или протестамол, Температура упала, состояние ухудшилось. Хотя она стала 37,5, вот эти, да, пресловутые. Вот на это надо стоит обращать внимание. Потому что высокая температура – это иммунный ответ. Угу. Это нормально. Тот самый. Тут вопрос, да, тут вопрос, с какой цифрой сбивать, чаще всего вот его задают. Я бы сбивал с 38, 38,5, уже потихонечку начинаете ее снижать. То есть, по крайней мере за ибупрофеном тянуться точно. Или за протестамолом. И если есть хорошая динамика на фоне приема жаропонижающих, то есть жаропонижающие ну, то есть, препараты дали, упала. она угу. упала, да, состояние... даже не то, что упало, состояние улучшилось. А, она угу. не, должна, не должна падать. 36,6 нам не нужно. Нам нужно, чтобы состояние было хорошее. Угу. Если состояние улучшилось, шикарно, все, можно обо, обо всем забыть. Если такое происходит каждые 4 часа, это тоже нормально. А действительно вызывать доктора на осмотр и уже чего-то там искать, ну, чего-то там, вот ключевое слово, это уже где-нибудь вторые-третьи сутки, потому что а, в первый день точно ничего не будет. Меня часто вызывают, мы, у нас температура 39, приезжаю, когда поднялась? Вот только что. чего я там увижу? Ну, температуру я увижу. И еще приезжаешь, и она еще не снижена. Ждут показать мне 39 на градуснике.
0: А то не поверите. зря поверю, да.
1: А поэтому всегда сбивайте температуру, ни о чем не думайте, это очень важно. А терпеть высокую температуру не нужно. Есть такой миф очень большой, то что 39-39,5 это хорошо, пусть потерпит. Да-да-да, как борется. раз организм борется. Вот. Да, не, не, не борется. А, при этом происходит сгорание белка, и на, на какой-то день болезни организм просто истощается с такой температурой. Ее сбивать нужно, мы все таки применяем нестероидные противовоспалительные препараты а они не оказывают никакого побочного эффекта.
0: Ну, и тут спрошу про вызовы на дом тоже, потому что мы знаем, что в Европе вызовов на дом ну, практически нет. Это какая-то сторонняя совершенно практика, и никто даже не возмущается, там вообще невозможно фраза «У моего ребенка 39, неужели я его повезу к вам?» Либо вы его везете к своему врачу, либо вы его везете в отделение неотложное, ближайшее к вам. В России есть в последнее время была большая дискуссия на фоне дел известных, которые мы знаем, связаны с тем, как педиатр, насколько педиатр в состоянии оказать помощь, диагностику на дому и так далее. Мы знаем, что есть яркие медийные многие врачи, которые прям категорически против, и ну, те, кто смотрел ютуб-шоу Екатерины Гордеевой с Федором Катасоновым, тоже услышали, что я не выезжаю на дом и не буду этого делать и, и так далее. Вот... Ваше отношение к практике выезда на дом и к тому, что родители, особенно маленьких детей, немножко злоупотребляют этой практикой. Но я по себе тоже помню, я вот когда приезжала в Россию, меня восхищала эта опция, что раз, я могу позвонить, ко мне приедет врач, мне не надо никуда ехать. Ну, а потом я поняла, что как-то, в общем-то, зачем я вызываю, это можно по телефону все обсудить.
1: Смотрите, палка о двух концах. Я, на самом деле, скажу в защиту российской медицины против европейской, американской практики. В России диагностика намного быстрее проводится, чем в других странах. Диагностическая медицина и вот эта амбулаторная, я считаю, что в России она лучше. А с Федей Катасоновым я поспорю, потому что Федя Катасонов известен доктору, он он по домам ездить не любит. Но мне, как педиатру, иногда намного удобнее посмотреть ребенка на дому, не вытаскивать их из дома, вслякать в мороз в, в середине февраля, для, для того, чтобы он приехал в клинику, и там его осмотреть. И, и сказать то же самое, что я сказал бы ему дома. Да, да у вас УРЗ, у вас красное горло, у вас э, слизь отделяемый из носа. Пейте ибупрофен и промывайте нос. Все, спасибо, до свидания. А, вот европейцы от этого ушли. Они просто сказали, не приезжайте ни к нам, ни мы к вам не поедем. Пейте жаропонижающие и сидите дома. Но вместе с тем они, конечно, и получают потом за это да, какие-то там сопутствующие истории. Двояко, честно скажу, 50%, может быть, даже и 70% мои вызовы, они практически не такие, знаете, ну, полупустые.
0: Угу. То могу... Ну, то есть, это тревога больше. Это
1: тревога, я могу много сказать из этого по телефону. Но когда мне задают вопросы, серии, «Мы кашляем уже там неделю, и что, что нам попить?», ну, тут надо слушать, действительно, видеть ребенка, да, слушать аскультативно, потому что поставить диагноз по телефону, я просто не имею право. А пригласить их в клинику. Сейчас в России все-таки закон очень строгий, и амбулаторные клиники не имеют права принимать температурующих пациентов. Это с этим строго. А поскольку у частных клиник стало очень много, они не все оборудованы боксированными отделениями, где можно принимать температурующих больных, инфекционных больных. Да, да, да. Да, потому что тут же в коридоре сидят вакцинацию. Ну, понятно, обычные, да. да, детки, здоровые. Абсолютно, поэтому выездная вот эта практика на дому, это нормальная абсолютно практика. И говорить, что у них как-то лучше в Европе, а у нас хуже, да нет. Никто не знает, как как лучше, никто не знает, как надо. Если кто-то знает, смотрите пункт номер один, как говорится. Поэтому э -э -э, амбулаторное обслуживание на дому – это очень хорошая штука. Это быстро, это надежно. В плане каких-то историй, скандалов и так далее, но мы для этого и работаем, чтобы оттачивать это от, до, до идеала. Потому что когда приезжает какой-то новый врач <coughs> на дом, смотрит ребенка, а потом выясняется, что он ему что-то пропустил, это плохо. Поэтому врач должен посмотреть, обязательно писать протокол осмотра и быть на связи с пациентом, потому что он все-таки берет на себя ответственность с того момента, как он увидел дома. Это очень важно. И при любом каком-то непонятном диагнозе или непонятной ситуации обязательно консультироваться со своим вышестоящим руководством, с главврачом. Я своего главврача замучил, по-моему, я ему звоню через день, но задаю вопросы, естественно, потом в конце какого-то квартала мы подбиваем итоги, да, и он говорит, да, вот спасибо, что звонишь, что
0: информируешь.
1: Это очень важно.
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости И сразу после этого вернемся в эфир И продолжим обсуждать детское здоровье Педиатрическую помощь и другие важные В учебном году вопросы С вами Радиошкола, не отключайтесь У родителей школьников Вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания Об образовании МЕЛ Радиошкола Большой разговор Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание Образование и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня Владимир Ягодкин, врач-педиатр. Обсуждаем мы все, что связано с детским друзья. здоровьем. Да, здравствуйте, еще раз. Обсуждали уже прививки, так что если вы пропустили, придется потом переслушать. Обсуждали высокую температуру. А, обсуждали ходить к врачу, не ходить к врачу. Сейчас поговорим немножко про то, что у нас... Формально называется рубрика ⁇ Здоровье школьника вот, ⁇ Как говорит мой шеф-редактор, ⁇ Здоровье школьника ⁇ у нас что-нибудь есть. Вот. Про здоровье школьников. Родители постоянно спорят о том, с школами о том, какая система каникул лучше для детей. Есть у нас, ну, большая часть России учится, на самом деле, по стандартной схеме. Четыре четверти, короткие каникулы, длинные каникулы, короткие каникулы. Там есть послабление для первоклассников, но это вообще частная история. Ну, в смысле, что это касается только первого класса, а дальше уже все будет как у всех. И есть как бы... Система вот этих вот несколько недель учимся-отдыхаем, несколько недель учимся-отдыхаем, где получается значительно больше каникул, но они не такие длинные, как, например, зимние каникулы в обычной школе, и считается, что вот вторая система более сбалансирована, на самом деле лучше позволяет школьнику отдохнуть. Действительно ли все это вместе каникулярность вот это влияет, или все-таки вот у меня просто есть ощущение, что на самом деле самое главное это то, сколько на школьника свалили после уроков его родители, потому что иногда бывает такой график, что там что воля, что неволя, уже все равно. Нет, вот. Я тоже так считаю, на самом деле, тут вопрос не
1: каникул дети-то умеют отдыхать, и они не устают так, как мы взрослые, там, условно, на работе, тут вопрос нагрузки вот уже потом на дому. Какая система лучше? Я, кстати, застал эту систему, и вот вторую я в разных школах учился. Не понял разницы, никакой абсолютно не увидел, но нагрузка, которая школьная, вот надомная, да, вот это уроки и так далее.
0: Ну, и там 15 секций, еще да, музыкальная школа, секций, художественная да, школа. Да. Иди еще, попрыгай,
1: потом спляши. Наверное, тут вопрос больше, больше к этой нагрузке. И дети начинают уставать, и действительно, там, ну, условно, в кавычках, выгорать и болеть, наверное, вот больше отчасти из-за этой нагрузки. Хотя она, она должна быть, она должна быть очень умеренной.
0: Вот да, про уставать, как понять, что ребенок на самом деле устал. Вот родители наблюдают за ребенком, что, это? я не знаю, что это, там вот ну, у нас есть, условно, там синяки под глазами, как такой маркер, наверное, устал, угу. или там спать стал больше. Вот что, что из этого реально на что-то указывает? Если
1: спать стал дольше и прям действительно устает, прям проснуться не может и падает, то это уже плохо. А это уже прям проблема Потому что дети, в принципе, физически уставать не должны Это не абсолютно не та, не та система организма, как у нас взрослых а Устал – это когда 2 на 2 умножает и получается 5 угу. ну, То есть, вот соображалка падает, да. ну, грубо Вот это устал Все, надо паузу делать Надо давать возможность отдохнуть а Перегрузка есть Тут даже, знаете, наверное, очень уместно слово «режим» Когда дети живут в режиме, в каком-то режиме, в постоянном, то есть, у них есть ритм свой, у них есть свой режим, легли в 9, стали в 8, а или легли в 10, стали в 9, ну, там, условно. Ну, да. Это нормально. Когда у них рваный режим, лег в 12, проснулся в 6, потом на следующий день там по-другому, вот от этого устают они действительно по-настоящему. Режим.
0: И сейчас все вздрогнули, потому что про режим столько вообще, мне кажется, на тему режима, пока ребенок не идет в школу, все спорят на тему режима школы. Уже... или не нужен? Ну да, потому что, ну, как бы это особенно, мне кажется, часто бывает с дошкольниками, которые не ходят в детский сад, и у которых, например, родители плохо, поздно приходят с работы, и ребенок сидит, например, до полуночи, до час ночи вместе с родителями. Ну, потому что они общаются, там что-то делают, ребенка укладывать нет времени. И я читала массу споров: на самом деле, например, важно ли вот дошкольнику укладывать все-таки в каком-то биологическом ритме условном или его биологический ритм это ритм жизни его родителей то есть его уложили в час ночи, ну неважно потому что он все равно проспит там его не поднимут при этом в 5 утра чтобы бежать там, в детский сад в 6 утра кстати, да, вот так вот, что, что, что важнее, биологический или родительский режим?
1: Я все-таки за биологический. Родительский режим – это родительский режим. Каждый выбирает после условно 18 лет, как ему жить сам. А до 18 лет мы должны за наших детей отвечать. Поэтому я, я за биологический режим.
0: Ну, и еще такая родительская история тоже. Вот в последнее время мы видим очень много... Мне кажется, вот я совсем недавно работала с... на конференции педагогов дошкольного образования, то есть, прошу говоря, воспитателей из детских садов. И вот они, когда я спрашивала, что, что меняется в родителях, они рассказывали мне, например, что очень много стало родителей, которые приходят в детский сад с вот таким вот листом, на котором написано, а, чем болеет ребенок, ну, причем там не астма и такие вот вещи, которые могут потребовать там, диабет, там, потребовать именно от воспитателя какого-то знания, а очень много всяческих рекомендаций по режиму питания, что не давайте молоко, не давайте это, не давайте то. И очень многие родители вообще подстраивают ребенка. Мы знаем, что есть даже уже там... Я даже видела ребенка сыроеда, вот, есть дети веганы. Вот насколько пищевая история. Действительно ли стало больше аллергии вот этих вот детских на, на те же самые... Господи, я все время забываю, на лактазу и вот, угу. а, и на злаковые вот эти все, на глютен, Господи. Вот славьте, Господи, Много, вспомнило. много,
1: аллергии стало больше намного, и вот эти ограничения, ну, не ограничения, а рекомендательные всякие штуки, которые, справки мы пишем иногда, потому что когда там нам приходят на за 26-й форму, я думаю, сейчас многие родители вздрогнут от этой цифры. Да,
0: да, да, да кстати, время 26-й формы да. пришло. Вот, вот не
1: поджимайте, ребят, потому что 3 августа, и все побегут последний день, как всегда. А мы всегда спрашиваем, есть аллергии, аллергии на пищевые продукты? Да, есть. На какие? Ну, пишем там яйцо, допустим, да, шоколад. Естественно, об этом всем сообщается воспитатель детского сада, только для того, чтобы воспитатель детского сада не вызывал потом скорую помощь, то что ребенка...
0: Когда он съест яичко. Да, глаз отек. Вот. Да. для этого
1: мы и сообщаем. Поэтому какие-то супер ограничения, Да нет, конечно. Ну, про сыроедство и веганство... Промолчу, не буду комментировать. Это хороший ход. Особенно, да, в детском саду, это, конечно, прикольно. Первый раз
0: слышу. Не-не, Ну,
1: наверное, да, сейчас, наверное, будет чаще это встречаться. А какие-то действительно опасные истории, да? Почему, ну, это не то, что почему бы нет, это должно быть. Воспитатель должен вкус.
0: Кстати, вот спрошу внезапно про, поскольку у мелок появилась тут рубрика «Дошкольники», раньше мы им не очень занимались, теперь вдруг, ну, не вдруг, было наше осознанное решение, начали заниматься уже теми, кто младше шести. А мне кажется, всем э, московским, по крайней мере, грудничкам в какой-то момент, вот если ты вызываешь врача начинаешь жаловаться на стул, совсем маленького ребенка ставить диагноз лактазной недостаточности. Вот это что за диагноз? Потому что, если честно, у меня все закончилось тоже. Я тоже тревожно вызвала врача, мне поставили диагноз лактазной недостаточности, сказали, что нужно взять анализ КАЛа, отвезти его куда-то на другой конец Москвы. И дальше я просто поленилась. И решила, что, наверное, мы попробуем... Выжить с этим диагнозом, через месяц мы о нем забыли, естественно, потом врача этого я больше не вызывала надо потому что что-то мне не очень понравилось наверное, в нашем общении, не знаю. Вот,
1: вот жал, жалко сейчас, наверное, слушатели, вот улыбку мы на лице не видят, а, на самом деле каждый день меня об этом спрашивают. Скажут,
0: про лактазную недостаточность?
1: Это просто, это золотой вопрос, а, в топе, наверное, 10 вопросов про лактазную недостаточность врачи которые об этом говорят вот так сходу это не знающие врачи вот не в обиду им будет сказано но все таки ребят давайте образовываться но есть, есть элементарные показатели к лактазной недостаточности до полутора лет в принципе диагноз выставить ну, невозможно
0: да, вот отбивка да, у нас да, в
1: год да поэтому ну, надо, надо все таки читать литературу и зарубежную в том числе это, наверное, к врачам больше, более старшего поколения, которые диагноз выставляют. Потому что сейчас об этом стали говорить уже в медвузах. И вот наш предыдущий слушатель, да, который все-таки с образованием, вот про второй мед, я услышал, краешку муха. Я надеюсь, что нас услышат и об этом будут говорить. Потому что это действительно ну, стало проблемой. Потому что детей сажают на диеты их заставляют...
0: Да и матерей сажают на диеты. А диета матери тоже может дорого Конечно. обойтись ребенку. Это все, да, это все потом
1: аукается очень А, здорово. я
0: вспомнил да, я почему, почему я отказалась от этого диагноза. Потому что, когда мне написали диету, которая должна была придерживаться, я поняла, что я не смогу как бы и ребенком заниматься, и придерживаться диеты, потому что на этой диете я бы кончилась как, как человек. Но, я не знаю, откуда ноги растут
1: у лактазной недостаточности, там, в два месяца, по крайней мере, у ребенка. Но откуда они начали расти? Мне а... кажется, это... Вот
0: еще она все время связана с дисбактериозом. Вот всегда лактаз недостаточно, диагноз. дисбактериоз. И дальше назначают капли, потому что вот тоже, мне кажется, большая часть моих друзей, у которых есть маленькие дети, прошла через диагноз дисбактериоз. И там дальше прям начинается парад разных самых средств. Мне кажется, тоже не особо лекарственно в большинстве своем. Давайте я, знаете,
1: как скажу по-другому, да. отвечу на вопрос, не конкретно там с термином дисбактериоз или лактаз-недостаточность, чаще всего вызывают доктора, когда у ребенка жидкий стул появляется. Да. Зеленого цвета, который... Ну, или вообще фото...
0: отклоняется от ритма.
1: Обязательно фотографируют, скидывают в 2 часа ночи доктору. Смотрите, у нас какашки. Сколько вы таких получали? Я могу сейчас ленту вам показать. Нет, это спасибо. Колоссальное я... количество. Это недавно скинули, он прям, ну это вообще это прям на стенку вешать. А, значит, по поводу того, когда действительно вызывать доктора и задавать вопрос... Тогда, когда этот жидкий стул начинает напрямую доставлять дискомфорт ребенку раз, и особенно тогда, когда у ребенка начинает появляться или у вес стопорится, и он перестает его набирать, либо он начинает терять весе. Вот это действительно проблема. Либо в стуле появляются какие-то патологические примеси в виде крови, непонятные цвета, там красные или черные, да, вкрапления, и это, это длительно, это регулярно. А разжиженный стол, даже иногда со слизью, и неважно, какого он цвета, у ребенка первых месяцев жизни с какой-то периодичностью это нормально абсолютно. То есть, бежать никуда не нужно, это вариант нормы.
0: И тут я тоже вспоминаю нашего первого педиатра, которая, когда ей позвонила и сказала, что что-то что идет не так. Она спросила, какая в Москве погода за окном. Я сказала, что прекрасное солнце. Вот мы давно ждали. Она говорит: так почему же вы не идете гулять, а смотрите вместо этого в подгузник? Говорит, наденьте чистый, выходите на улицу, будет вам всем счастье. Ну, вот эта вот фотография прикольная. У меня малыш ел мороженое с
1: зеленым красителем каким-то. Вот прям вот зеленка, знаете, как траву, когда красят специально вот прям зеленый цвет. <свят> <свят> вот, то есть, вот такого цвета. Я Ему говорить, ну, два дня назад было. То есть, ты да, насколько там сильный краситель, что он до сих пор окрашивает стул вот этот великолепный зеленый цвет. А, не, это не должно пугать, это должно, конечно, насторожить, но нужно всегда сначала залезть в диету, подумать, вспомнить, что ели. Что
0: вы ели? Свекла, красители да. и все Либо, в конце остального.
1: концов, там песок ели, да, из песочницы. Да. И Почему он жидкий? А потом уже, соответственно, обращаться к доктору и все это ему выкладывать. Но когда доктор приходит, просто видит стул и и на запросы у нас понос, он, возможно, да, иногда, часто, зачастую ставит диагноз дисбактериоз, который который Ну, ни к чему не приводит.
0: Так, и тут немножко отвлекусь, да, отвлечемся от гад детских. Хотя, мне кажется, это вечная тема абсолютно. Есть... Во-первых, сначала спрошу еще, да, в продолжение, там вот то, что мы обмолвились, можно ли ставить диагноз по телефону, что по телефону не поставишь диагноз. А у нас есть то, что называется телемедицина. Например, один раз у меня была моральная дилемма. Я была уверена, что моего ребенка ветрянка, но поскольку я ветрянки в зрелом возрасте ни разу не видела, а свою детскую не помню, мне нужно было какое-то подтверждение моей гипотезы, и я решала, как же быть, то ли мне его отвести. в в клинику, где вряд ли будут меня рады, потому что там как раз не было никаких боксов для инфекционных, то ли мне вызвать врача сюда, я подумала, ну, жалко врача, вдруг он не... Ну, хотя, наверное, все врачи переболели ветрянкой, так или иначе. И я решила позвонить по телефону, вот называется «консультация за сколько-то там рублей», Дальше, это, конечно, был полный э, сюр. Я просто бежала с ребенком, ребенок радостно убегал, врач пытался что-то рассмотреть в этой сыпи, в итоге закончилось наше общение тем, что он сказал: "Ну, вроде бы похоже на ветрянку, но вы знаете, я так диагноз поставить не могу". И я просто пошла мазать там каким-то не зеленкой, а чем-то белым все эти э, все эту сыпь и расслабилась. Вот на самом деле, можно ли по видеосвязи ставить диагноз? И а вот это все усилие начну телемедицины. С,
1: начну с юриспруденции. Юридический диагноз по, по, в телемедицине ставить нельзя на сегодняшний день в Российской ага, Федерации. Вот да, вот. юридически это запрещено. А телемедицина на сегодняшний день, которая создается, я надеюсь, что у нее будет большое будущее. И вот сейчас очень известная клиника, московская, нам содружественная, они начинают налаживать этот процесс. Я надеюсь, что что-то из этого вырастет. А консультация, да, наводка на диагноз, да, но официальный диагноз поставлен быть не может. Я призываю всех докторов, которые нас слышат, и родителей, которые слышат от докторов диагнозы, не воспринимать это как официальную информацию, потому что обосновать это никак по телефону нельзя или по видеосвязи. А по поводу диагностики, допустим, той же самой ветранки, ну, в принципе, да, мне постоянно кто-то скидывает сыпи, какашки зеленые, посмотреть могу, примерно сказать, что это могу, даже могу сказать, что это ветряная оспа, мне несложно это сделать, но я никуда это не запишу. Абсолютно.
0: То есть, диагноз нигде не пройдет. То есть, это не диагноз, а это, это вернее так, это не ветрянка, а это похоже на ветрянку. Ну, вот.
1: если юридически рассуждать, то да, это похоже на ветрянку. Своим друзьям, близким, да, я скажу, что ветрянка, ну, да, все, нормально. Машь маш, там чем-нибудь, просто без названий. А официально нет. Поэтому, если вы позвоните в какую-нибудь клинику, скажите, вот, скиньте им на рабочий WhatsApp фотки и попросите поставить диагноз, вам диагноз никто не поставит. С точки зрения диагностики, вообще консультация это очень крутая штука. Телемедицине быть, я считаю, она должна быть, и это здорово, это удобно, но ну, 21 век в конце концов. Ну, почему бы и нет?
0: Ну, да, тем более, иногда есть вопросы, которые действительно не требуют визита к конечно, врачу. Конечно. И раз говорили про ветрянку, по ветрянке у нас есть куча всего: корь, свинка, коклюш и так далее. И когда я рассказывала себя в редакции, что я иду на эфир с вами, пришла моя коллега и сказала. А я знаю этого педиатра. Он пришел к нам и сказал, что он свинки никогда в жизни не видел среди своих пациентов. Да, правда. Да, вот спросить, вот я хочу просто спросить про вот эти вот старые болезни. Часть из них до сих пор там с нами. Та же ветрянка, ну, она из года в год, мне кажется, сезонно приходит, сезонно уходит. Вот как в детских садах, по-моему, в феврале все болеют массовой ветрянкой. А есть какая-то динамика, да, болезни, которые уже почти ушли. Угу. Вот та же свинка, например. Почему, например, почему какие-то болезни исчезают? Ну,
1: свинку или паратит, как правильно говорить, я, да, паротит, конечно, конечно, встречал, потом уже я понимал, что это она, когда уже подтверждалось анализами. Чаще всего это какой-то лимфоденит, но очень похоже. Свинки или паратит, как правильно говорить, ее нету, потому что иммунизация, конечно, идет очень классная. И действительно... То есть, это все-таки
0: результат иммунизации, прямой, прозрачное и
1: Конечно, тут даже гадалки не ходили, uh-huh. только, только поэтому Она не могла исчезнуть сама по себе А по поводу ну, таких болезней, исчез... исчезнувших, хотя они все равно существуют Дифтерия она где-то появляется иногда. Я, конечно, подозреваю, что на фоне вот этих всех локдаунов, отсутствия иммунизации, естественно, эти инфекции тут же появляются. Угу. много времени нужно. Там по, по, пару-тройки недели или да, месяца. вполне, конечно. Эти инфекции все есть на поверхности. А, и самое главное, что мы им не, дают, не даем иммутировать. Вот в чем задача этой иммунизации. А, поэтому их, их и они не встречаются. Но такие, как как корень, есть. это а, В том числе его очень много.
0: Много уж, коклюш, да, да? если правильно, коклюш, да. Да. Его,
1: его очень много, и он будет очень долго еще, многие десятилетия с нами. Ветряная оспа в том числе, и вот должны уже включить национальный календарь иммунизации от ветряной оспы. Я надеюсь, что немножко в гору пойдет, но это пойдет в гору, это не год, не два, это лет 20-30. То есть, минимум. даже не 10,
0: я почему-то сказать. даже не 10. 10 да. Тем
1: более, с такими передрагами, которые у нас в мире происходят, я в плане вот всяких вирусных историй, ну, да. как с ковидом, они будут возвращаться так же быстро. Это очень мощные керапевтические инфекции, которые были, есть и будут, которые имеют колоссальную контагиозность. То есть, контагиозность, да, когда болеющий гриппом заражает там 5-8 человек, а ветрянка и курьем может заразить сотни человек. Поэтому никуда не денутся.
0: Так, ну, а в чем вообще, ну, как бы вот стандартный есть аргумент противников вообще прививки от ветрянки, что, ну, ветрянка же это ерунда, ну, что там, полежал, Uh-huh. Почесал uh-huh. или не почесал. Uh-huh. Самая главная ошибка
1: ветрянка это герпетическая инфекция, которая навсегда остается в латентной форме в нашем организме. Если кто слышал про поясующий герпес, про паралич лицевого нерва на фоне герпеса это все ветрянка. Все, кто переболели ветрянкой, все те, ну, теоретически могут этим страдать. А вот
0: то, что мы называем простудой на губах, мы знаем, что да, маленький пункт немножко детей... другой. Немножко другое. Да. А как им дети заражаются? Это все-таки какое-то контактное? Что
1: это? как? Это контактный воздушно-капельный путь, контактный ага, бытовой ага. путь. Да, это, это все герпетическая арзиола, вот известная сейчас у нас да, да, появляться да. везде. Это тоже герпетическая инфекция. Она протекает вот просто в таком виде, но в латентной форме в организме будет жить. Почему вакцинируют от, от, только от кори, от краснухи, от ветрянки? Потому что эта инфекция опасная. Вообще угу. иммунизация существует только от опасных инфекций. Естественно, не будут вакцинировать там, от арзиолы, от этого типа герпеса, потому что не опасная штука.
0: Минингит. Минингит Минингит. Вечно пугают. Тоже все знают. Шапку не будешь носить, минингитом заболеешь. А-а-а, правда, нет?
1: Правда. Ну как правда? Так. А-а-а, сейчас это, он
0: сейчас <связь> <и> <связь> <связь> мы позовим.
1: Да, Минингит на самом деле. Это же общее название воспал- воспаления как головного мозга. А вызывающих это состояние инфекции очень много. Менингокок отчасти, да, который вызывает... Ну, многие даже, извиняюсь, не доживают до этого состояния с менингококцемией. Мини- мини- и, и вакцина, кстати, существует от нее. А менингит чаще всего бывает серозный на фоне вирусной инфекции, на фоне гриппа, <музыка> на фоне ОРВИ, на фоне ветрянки, на фоне кори. И это тяжелейшие менингиты. Менингиты серозные на фоне там, условного гриппа довольно-таки часто встречаются. Его очень легко пропустить и не очень просто поставить диагноз. А потому что клиника не выражена, но последствия очень тяжелые. И я каждый год слышу от коллег в стационарах, то, что к нам привезли такого-то ребенка, Он у нас лежал там 2-3 дня в тяжелом состоянии, и в итоге все-таки ему поставили менингит. Угу. То есть, вот настолько, да, казалось бы, бери кровь, да и посмотри, нет, не видно. От серозного менингита, естественно, вакцины нет, вакцины есть только от инфекций, которые могут вызывать, это сейчас про грипп опять-таки, ну, Потому да. что тяжелая инфекция. От всех тяжелых инфекций, которые вызывают, вызывают тяжелейшие мининггиты, иммунизация существует. И пневмоко, кстати, в том числе.
0: Угу. Ну и на самом деле давайте попробуем обычным инцеем это... 5, 6, 7 советов родителям: как поддержать ребенка в учебном году так, чтобы он был здоров, поскольку время у нас уже заканчивается. Прям попробуем подбить итог. Подбить быстро. Про вакцинацию не будем, потому что, мне кажется, так антивакса уже сейчас, там я так слишком часто спрашивала про прививки.
1: Ну, давайте самые основные: не перегружать детей. Умоляю, всех родителей они не должны трудиться 24 на 7. Это раз. Здоровое питание. Конечно, сейчас тоже у меня полетят на камни. Что такое правильное здоровое питание? Потому что веганство, сыроедство – это тоже здоровое питание, сейчас мне многие скажут.
0: Сбалансированное.
1: Вот, хорошее слово. Сбалансированное питание, да. Отдых, опять-таки, возвращаясь к отдыху. А иммунизация, как ни крути, я все-таки как врач обязан об этом сказать. Слушайте, а, наверное, на самом деле-то и все. Больше нет секретов, потому что при прием витаминов и всяких там бадов, да ради бога, я не против них на самом деле, только при, не, 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 не живите на них, не, не, не ставьте их во главу всего. Я, к вопросу у меня часто, какие витамины пить? Да любые, какие ты хочешь такие пить, главное, чтобы не было аллергии на них. То есть, здесь очень демократично все. А Каких-то прям вот кремлевской таблетки не существует.
0: И все мы люди. Да, и все мы люди. Все равно мы, мы, будем все, болеть мы все и... равно должны болеть. Да,
1: а еще один совет, кстати, родителям дам, не волноваться. Не волноваться и не бояться, потому что все, что с вашими детьми происходит, это нормально. И болеть они должны, и они будут болеть. Это все равно будет происходить. И это как раз закалка их иммунитета.
0: Все, бинго. Мне кажется, отличный финал. Мне нечего добавить. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.